0: Nacional Podcast Muy buenas tardes Horario especial para una tarde de la ópera Y vaya que es especial Qué lindo, cuando vos seguís la carrera de un artista, los pirateamos en todos los sentidos y de repente llegas a su segunda casa, que es Radio Nacional Clásica, ¿no? Mm, claro, buenas
1: tardes, sí. Adri. Hola, Boris, buenas tardes, buenas tardes para todos. ¿Qué bueno. les hacemos esta tarde en la ópera? <risa> en el control central, Fabio Martínez, a cargo de la operación técnica Juliana Spatafora, revisión de textos, Claudio Castro, producción y conducción, Boris. En las presentaciones, Adriana Zanca. Un agradecimiento especial a Alberto Niño, saludamos a los amigos que nos nos escuchan en todo el mundo a través de la página de nuestra radio, radio radionacional.com.ar, allí encuentran Nacional Clásica. Saludamos a los amigos de Rosario que nos están escuchando por en Rosario directo, Clásica ¿no? en FM 90.7, en Mar del Plata por Radio Concierto Clásica FM 90.9 y en Jujuy por Radio Municipal FM 88.5.
0: Este señor que... Tenemos la, la, la alegría de tenerlo aquí en el estudio. Es uno de los artistas más completos que ha tenido la Argentina. Porque además de ser tenor, que ya bastante ser tenor, sí, es claro. regicer, es director de orquesta, es compositor, es vestuarista, es iluminador, es escenógrafo. es renacentista. Encima, mirá oh. cómo nos hace quedar por el mundo. Mostrales, Juliana.
2: Vierò un'aquila guerriera ad alzare il cielo, oh, Flecha, el fleje, el in the love the old.
1: aplausos para José Cura para la orquesta de Ser dirigida por Miguel Hart Bedoya con la escena y canción de la bandera del acto tercero de la ópera Aurora de Héctor Panizza.
0: Bienvenido José Cura a tu segunda casa por lo menos en lo que tiene que ver con tu parte artística que es Radio Nacional Clásica
3: Buenos días a todos, buenos días Adriana, Bien buenos días. días Boris, buenos días Juliana detrás de la pecera Que nadie se entera pero esto suena porque hay alguien que está apretando botones otro uh -huh. lado. Buenos días Argentina y buenos días especialísimamente a mi Rosario
0: Exactamente, que te están escuchando en directo por Rosario clásica Le mandamos un beso a Nora Nicotera, que está haciendo ese trabajo fantástico hace tantos años Una luchadora, ¿no? ¿eh? En una ciudad tan musical como Rosario, ¿no? Es prácticamente la segunda ciudad con una potencia impresionante Con ese teatro maravilloso y todo lo que se hace de cámara y coros y demás, ¿no? Y bueno, la primera pregunta, que por supuesto va a contestar lo que él quiere, obviamente Esto no tiene control, Adriana la palabra artista te queda perfecto, José Cura Vos no sos un cantante, vos sos un artista en todos los sentidos No dije actor, no dije actor
3: Mira, hay dos formas de definir un personaje Una es la forma en que él se define y que siempre es incompleta Y otra es la forma en la que te definen los que te ven de afuera Que también es incompleta, pero a veces es un poco más imparcial Porque uno se quiere mucho siempre, ¿no? <coughs> y dice, yo soy este, yo soy lo otro el de afuera te dice, mira, esto sí, esto no El que es sincero te dice la verdad Y el que no es sincero se aprovecha de tu multifacetismo Para tacharte de mediocre O sea, cada uno cada uno tira los tiros por donde quiere eh, Yo siempre he dicho que soy un, un artista Yo empecé mi carrera como, como músico, intérprete, instrumental Guitarrista, compositor, director de coro, director de orquesta Empecé a cantar bastante después Cuando en la década de los 80 Triunfar en Argentina como compositor era imposible hoy también probablemente, eh, pero en el mundo como director de orquesta los organismos estaban muy sufridos después de, de, de lo que había sido la nefasta década del 70 ¿no? con lo cual eh, cantar era una forma de poder ganarse la vida o sea todo aquello empezó como, como una búsqueda de ganarse la vida, como corista, cantando en casamientos y lo que hemos hecho todos ¿no? eh, hasta en, yo me acuerdo cantaba en el patio Bullrich por, por, por la moneda y en el mismo Patrio Bullrich, en el 2007, me dieron un, un, un premio de honor. En el mismo lugar, abajo del mismo reloj donde cantaba por la moneda. <ríe> entonces, es muy genial todo esto. ¿no? Y, y bueno, entonces sí, yo siempre digo que eh, soy un, un artista que hace varias cosas, que tiene la suerte, el, el, el honor teológico, por decirlo alguna así, de haber sido bendecido con muchos dones, y que cuando se expresa cantando, se expresa en clave de tenor. Hasta que aguante, y después, como va de moda también, bajaré a lo de Barito, ¿no? con tal de no salir, con tal de no bajarme del escenario.
0: Sí, además tu, tu primera octava siempre fue muy generosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y como compositor, ¿cómo es José Cura?
3: Mira, este estos últimos dos o tres años he estrenado muchas obras mías en, en, en Europa algunas obras nuevas, otras compuestas hace muchísimos años antes de, bueno, en la, en la época en la que te estaba hablando ahora, en la época en la que ser compositor no pagaba, entonces este, en esa época fueron escritas eh, el Magnificat, por ejemplo que fue estrenado en, en el 2015 en Catania fue escrito en el 1988 cuando nació mi primer hijo después de haber perdido tres embarazos entonces este Magnificat fue un poquito el, el, el canto Bien, de... ¿no? mi hijo vence sí. el canto de júbilo por finalmente este, este primer hijo ¿no? eh, en el 89 escribí eche homo que es un oratorio eh, sobre las últimas las famosas últimas siete palabras de Cristo etcétera etcétera nada original a nivel de textos y a nivel de tratamiento quizá también influye mucho el hecho de ser un una, un operista eh, en el tratamiento de, de, la, de este oratorio en una forma mucho muy 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 dramática eche homo se estrenó este año en el 2017 en Praga con la Sinfónica de Praga y con el Coro Filarmónico Nacional de Praga, dos instituciones espectaculares, y un coro de niños entre los mejores que he sentido en el mundo, Yo, a mí me gustan incluso más que los de Viena, eh, espectaculares. Eh, ahora, hace poquito se estrenó Modus, que es una, una versión de un kirie gregoriano que se estira por durante, durante 15 minutos con una larga meditación, y estrenamos también, eh, y esto es muy importante quizá, quizá para Argentina, estrenamos una versión finalmente oficial y escrita, en un cierto modo, de, de la versión sinfónica de la misa criolla y de la, y de la Navidad Nuestra. Ah. Y esto tiene una historia. En el 2000, en el 1999 yo hice con Ariel la misa criolla en... Bueno, primero la hice con Ariel cuando estaba en el coro del instituto y cantaba samba, claro. Allá por los años 80, en la cancha de River y demás. En el 99, tuve la suerte de pasar del otro lado, del coro al, 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 al atril de adelante, ¿no? Y la hice con Ariel en uh, Gaiman. <coughs> Hicimos un espectáculo para la televisión galesa, eh, en Gaiman, que es la colonia galesa, como saben muchos y le hice una versión dramática de la misa a Ariel o sea una versión con nuestro folclore con nuestro color folclore pero trabajando mucho sobre el peso dramático de cada palabra no entonces ya el señor eh, tempiedad de nosotros no era solamente un eh, señor tempiedad de nosotros sino que era un clamor a Dios este bajar de ahí ayudarnos porque si no baja por acá no lo, esto no lo arregla nadie sí, no sí, 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 o se sí, tenía sí. una versión era una versión muy 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 eh, sí, muy dramática y Ariel se quedó en la pieza porque me dijo, mira, yo he hecho esto incluso con cantantes líricos, con carreras y demás, pero nunca, todos intentaron imitar al folclorista, nunca nadie se pasó del otro lado a hacer una versión dramática. Esto, evidentemente, tiene sus pros y sus contras, eh, te pueden criticar como no, pero yo, yo sentí en ese momento que había una necesidad de, de, de experimentar caminos nuevos para esta obra que ya venía siendo tocada por casi 50 años, siempre casi en la misma fórmula. Y con el autor adelante me sentí más bendecido que nunca. Si lo haces por tu cuenta, a lo mejor es un experimento kamikaze. Si lo haces con el autor adelante, que se emociona y le gusta, es que así como tenés una autorización paternal de, de, de dar el paso. ¿no? Y Ariel se quedó loco. Me dijo, ay, esto suena de un modo que yo nunca me imaginé. Dice Lo que pasa es que así, este, el acompañamiento con los cuatro o cinco instrumentos tradicionales se queda como chico. Y me, ahí me dijo en el 99, sueño con una versión sinfónica de mis obras. Y yo le dije, Ariel, mmm, a mí me da, vos me, vos me lo estás pidiendo a mí. Y dije, sí, me dice, pero a mí me da mucho miedo hacer esto, porque es un paso muy difícil, porque claro, se puede transformar en una cosa elefantiástica, ¿no? Claro. Wagneriana, pesada, aburrida y completamente fuera de estilo. Bueno, 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 cuando vos te lo sientes, hacerlo Pasó el tiempo. En el 2006 ya Ariel estaba muy, muy enfermito y ya le quedaban el tiempo que sabemos. Y me escribió una carta eh, diciéndome, este, eh, no, no te olvides nuestro sueño, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, luego ya falleció y lo perdimos. Y en el 2016, bueno, intenté, hice un par de experimentos y no, 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 no. no más cada vez que arrancaba decía, no, esto no, esto no, esto no. En el 2016 me llamó a la Orquesta de Praga y me dice, ¿hacemos la misa criolla? Digo, sí, hacemos la misa criolla, y yo, pero hacemos una versión sinfónica de animás. Y digo, mira, lo de animarme lo vengo pensando desde el 99, o sea que el, <risa> el recorrido es muy largo. Digo, yo sé que hay muchas versiones truchas, sinfónicas de la misa criolla, hórridas, eh, con el perdón, eh, con el perdón porque todo artista ha respetado, pero es que no lo digo yo, lo, hasta la familia Ramírez que las ha escuchado y me han dicho, bueno, es que no todos han tenido el gusto y la clase que tuviste vos de pedirnos permiso para hacerlo. Apa, sí, sí yo llamé a los herederos, llamé a Warner Chapel, que es la que lleva los derechos y demás, y a todo el mundo le pedí. Miren, yo no, aunque aunque tengo una carta de Ariel que por sí misma bastaría a todo, Ariel ya no está más. Entonces yo quiero que esto sea un trabajo en equipo familiar donde todo el mundo esté contento, orgulloso y feliz de hacerlo. Si no, no lo hago, porque para poner otra 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 tortilla de esas que andan dando vuelta por ahí con, con que, que parece Mahler este Mahler de la Pampa, no. Y me dijeron, no, adelante, este era el sueño de Ariel y nosotros todos sabemos que él confiaba en vos y nada más que en vos, por eso que solo a vos te lo pidió y a los demás los que hicieron cosas truchas nunca se lo pidió, siempre se la robaron. Bueno, me puse a ello, me puse a ello ya con la experiencia de, de, de 30 años de escenario, ya con la experiencia de casi 40 años de, de orquestador, yo empecé a orquestar a los 16 años, imagínate, voy a cumplir 55, el 5 de diciembre, dicho sea de paso. El día de la primera función de sí, Chile. Sí, sí, pero bueno, hablamos no, de eso no, luego. No, hablamos de eso luego. Este ya la cosa. Ya, ahí lo encontré la vuelta. Encontré la vuelta a, a imitar los charangos con las orquestas tocando a la punta en, en su ponchelo, por ejemplo. Y, y al final quedó muy lindo. Quedó muy lindo, quedó muy especial, quedó liviana, no quedó, no quedó irrespetuosa. Quedó una versión sinfónica de la misa, pero con olor a, a instrumentos folclóricos, y sí, no, no con olor a Wagner.
0: Exacto. Desde ya te pido, José, para Radio Nacional Clásica, que sé que la música de los artistas argentinos está inundando nuestras transmisiones las 24 horas, cuando tengas material para mandarnos para... Poder Mira, ahora estamos en el amigos, proceso ¿no? siguiente... De todas las obras tuyas.
3: Estamos en el proceso siguiente. Primero al estreno. Eh, luego la corrección post-estreno que los compositores saben bien de lo que hablo cuando uno estrena una obra eh, luego hay que hacer correcciones post-estreno hecho todos, yo creo que salvo Bach y no sabemos quizás también también este, basta ver las correcciones de Mahler no eh, las correcciones post-estreno la, la, las correcciones aplicadas a las partituras y ahora estamos en la etapa de eh, las discusiones con editoriales para publicar este material para que esté al alcance de todos
1: la etapa siguiente probablemente sea grabarlo claro Vamos a escuchar a José Cura, pero
3: como compositor.
1: El preludio a los sonetos de Amor y Muerte. Uy,
3: pero esto es injusto, perdón, antes que arranque, Juliana. Esto, porque esto es, una, esto es una, una cosita que yo hice en el 1996, porque había que, hacer, hiciste... había que hacer arrancar este disco de alguna forma y utilizando un poco los colores, como se hace, ¿no? Preludiando, utilizando temas de, de obras que vendrían después en el disco entero, porque este era un disco más integral, más que separadito, ¿no? Hicimos lo único es que esta lo hiciste cosa.
0: es, eh, cuando vos podías elegir, después de haber hecho un disco de Puccini, compraste Domingo, ¿y ahora qué? <coughs> y él se acordó de sus compositores, él se acordó de sus artistas, se acordó de su rosario y realizó este disco. Me él, costó por eso... mucho
3: eso, eh, me costó mucha pelea, eh, porque todos pues... querían el siguiente gran disco. Y esto claro. yo dije, señores, es que mi misión como argentinos es, es ser embajador cultural de mi país. Y que nos duela o no, internacionalmente, de Guastavino, por ejemplo, se conoce, se equivocó La Paloma y, y La Rosa del Sauce, y Exacto. poco más. De 230 canciones. De, de 200, o casi 500, sí, sí, algunos hasta sí, algunos hipotizan 500. O sea, que Rubinstein, Rubinstein decía que Guastavino no tiene nada que envidiarle a Schumann y Schubert, o sea, no le decía uno de nosotros que podía ser también de parte, ¿no? Lo decía el señor Rubinstein, que un poquito entendía estas cosas. Y sin embargo, de Schubert y Schumann sabemos todo y de Guastavino sabemos muy poco, ¿no? Entonces, bueno, ahí me lancé con esto y uh, gustó muchísimo. Es uno de los discos más importantes de mi carrera, probablemente, si no el más importante en medio, desde el punto de vista filológico, eh, histórico y personal. ¿no? Eh, pero hubo después muchos comentarios divertidos. Este, los españoles dijeron que al disco le faltaba flamenco. <risa> <risa> este, es y algún, algún, argentino, algún argentino escribió que el disco era poco, poco redondo. Este, eh, y otros, este, escribieron loas, o sea que como siempre, ¿no? Pero bueno, pero el hecho está, y, y la, 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 la huella histórica ha quedado, y a partir de ahí se ha desatado por el mundo un interés muy grande, que, del que vamos a hablar ahora si querés, porque en este momento estoy orquestando como 60 canciones de Guatavino para el tema. Uh, sí. Bueno, sí. Ahora hablamos de eso así que.
0: Escuchamos un poquito de José Cura, compositor
1: Preludio a los sonetos de amor y muerte de José Cura por ensamble de cuerdas dirigido por el propio José Cura.
0: Estamos en una tarde en la ópera, dentro de eh, casi una horita vamos a comenzar a disfrutar del Tannhäuser en la versión francesa de 1861 con el nuestro querido José Cura, que es el primer tenor argentino que canta Tannhäuser, porque que yo sepa, eh, Binay es chileno, no recuerdo que haya cantado Tannhäuser. Bueno, Binay la
3: cantaba en alemán. Sí, exacto. que sí, vino sí. ahí, eh, tenía como segunda lengua el alemán, ¿no? Como, sí, como, como sí. Muchos sí. chilenos que se habían educado bilingües.
0: Ahora, yo me pregunto, José Cura, vos que has dirigido muchos años orquesta, encima sos compositor, y vos que has hecho, has hecho muchísimas veces regí, ¿cómo te sentas, oh, después de tanta experiencia, con otro regicer, con otro director?
3: Mira, yo te lo voy a explicar de un modo muy gráfico. Muy gráfico. Agarrar los
0: carteles, agarrar los carteles, no, agarrar los no, carteles no, no. que me dan miedo, tiembla todo.
3: No, no, no. no. Es que con, con, yo te decía, con la edad se va ganando en elegancia. Ah, la elegancia se tiene o no se tiene, con la edad se potencia, ¿no? Okay. Para mí, eh, dirigir y ser dirigido es como bailar. Si tu partner baila bien, te dejas guiar. Y es lo mejor que te puede pasar porque es maravilloso. Si baila mal y te pisa los callos. Tienes que empezar a guiar vos Porque si no, no se llega a ningún lado Y en el espectáculo sucede lo mismo Cuando el director de orquesta y el regista Son gente de autoridad, de experiencia En las que te puedes apoyar El cantante no ve las horas de decir Mira, toma Hace de mí lo que quieras Porque me relajo y me quito un problema de encima Cuando no es así Que se verifica poco En el nivel en que me muevo yo verdaderamente ¿no? Hay que ser justo también Cuando no es así, tenés dos elecciones algunas una lección es la que hacen muchos de mis colegas, que dicen hasta mañana me fui y no aparece nunca más, que yo creo que um, en in extremis puede ser este, an, entendida, pero es injusta de cara al público, ¿no? porque el público viene también por uno. Y la otra es este decir, bueno, bueno, a ver, eh, síganme los buenos. Y ahora guío yo para que no me mueva esta danza sin matarnos, ¿no? Y esto a veces sucede, a veces hay que hacerlo, y al final de la noche estás muerto porque cantaste y te cargaste encima toda la producción, ¿no? Y eso es, eso es muy duro. Me pasó muy poco en mi carrera, pero cuando te pasa son noches pesadas. ¿sí?
0: Y cantar y dirigir, <coughs> como has hecho con eh, de Pagliacci y que has hecho con Notelo? donde la responsabilidad de todo lo visual y de lo, de lo musical en tu protagónico es tuya. Yo te he visto cuando decimos una nota tan linda que destrozado pero feliz. Uh -huh. Además mientras estaba la... No, mira que falta esto, mira que falta esto. Y venían todos los asistentes con esto, con la ropa, con el otro.
3: Mira, es es una experiencia distinta, es una experiencia agotadora, esto no se puede negar. ¿Por qué es agotadora? Eh, no es para todos. No es que no sea para todos porque por lo difícil que es técnicamente, si uno tiene las herramientas y sabe dirigir esto y lo otro, puede hacerlo, pero hay que saber hacerlo todo a la vez y hay que aguantárselo. Porque entras en el teatro a las 8 y media de la mañana. Eso es el primero que abre la puerta prácticamente. Cuando llegas al bar, están todas las media luna recién puestas porque recién acaba de pasar el panadero. Y, y te vas del teatro a las 12 de la noche, porque a las 11 y media termina el último ensayo, te quedas media hora más a hacer la síntesis del día para ver cómo atacar el día siguiente. Esos son días de, de, de 15, 16, 17 horas, son días tremendos. Se compensa con el placer, se compensa con muchas cosas. y... y y da resultado. Yo siempre digo a la gente, yo entiendo, acepto eh, ser eh, sospechoso. Sospechoso. Yo lo acepto porque es sospechoso, a prim in primis, que uno se plantee hacer todas estas cosas. ¿Por qué no? Eh, la regla del juego, ¿no? Pero también digo a la gente, sí, sean, digamos, sospechen de mí, pero sean objetivos y justos. Lo que vieron, independientemente de que les haya gustado o no, que en eso entran toda una serie de ingredientes que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Lo que vieron, ¿era de bajo nivel profesional? ¿Era de baja calidad? ¿Estaba mal? Honestamente, respondanme. Cuando se hizo caballería y paliar, la gente no le gustó, y a otra gente le encantó hasta las lágrimas. Yo lo que pido es, en esos casos, decir, al que no le gustó, lo respeto, porque hay un montón de cosas que no me gustan. Lo que pasa es que no voy por ahí escribiendo en los blogs con anónimo para, para descontarme lo que no me gusta. Si no me gusta algo, te doy la cara. Este, con elegancia, no insultándote. Y hay otras muchas cosas que me gustan. Pero hay muchas cosas que están y que respeto, porque las veo bien hechas. Vamos a ponernos, no sé, hablemos de un Pollock. A mí no me gusta Polo, yo me pongo ante Polo que no me gusta, pero no te voy a decir esto es una. Porque no tengo el derecho de decirlo, porque el Señor trabajó para hacer eso y ha logrado una cosa que le gusta a mucha gente. Entonces digo, no me gusta, pero reconozco que hacerlo es dificilísimo y le salió bien. A mí no me gusta. Yo creo que si lográramos ese equilibrio, seríamos todos mucho más felices. ¿no? Yo siempre digo que una de las palabras más hermosas de nuestro léxico es la palabra originalidad. La palabra originalidad es genial. Porque la palabra originalidad habla de origen, habla de fuente, habla de raíz. Pero también habla de novedad, es una cosa original. En una misma palabra conviven el yin y el yang, conviven el, el conservador y el progresista, en la misma palabra. Y es una maravilla si pudiéramos todos conciliarlos y reconciliarnos sobre esta palabra. Una palabra que reivindica, el amor por el pasado sin que se transforme en necrofilia y el amor por el presente sin que el presente se transforme en burla de lo que se logró antes si logramos ese equilibrio no sería maravilloso sí. no sería maravilloso ¿y qué hace falta para eso? no hace falta mucho hace falta que tronquemos la palabra odio ya no en amor, pero menos en respeto mira lo que hace tal o tal persona, no vamos a hablar de mí porque me, que me estoy defendiendo y no lo necesito, pero lo que hace tal o tal persona no me gusta, pero oh, tiene 30 años de carrera, algo habrá hecho bien. ¿Entendés? Sería tan fácil, bueno, fácil.
0: Estás en Buenos Aires, José Cura, para protagonizar una ópera con Andrés señal que le has cantado muchísimo de Humberto Giordano. Y encima tenemos el gusto de poder cantar el feliz cumpleaños cuando termina la función porque les cuento que el 5 de diciembre cumpleaños para, a José para, para, Cura. Para, para que si sí me aguchean va a ser el feliz cumpleaños maduro de mi vida. ¿vale? No, bueno, me todo, vale. Pero hay algo que me llama por la, la atención. Originalmente ibas a ser dirigido por una de nuestras máximas cineastas que lamentablemente por un problema de salud muy grave, no puede asumir la dirección de esta obra, ¿no? Y cuando ella decía sobre eh, buscarle una, una tangente, sacamos una duda. ¿Andrea señor no sigue teniendo un montón de contenido
3: extremadamente actual? Bueno, a ver, es el tema es delicado. Vamos a ver, son dos, dos conversaciones paralelas, ¿no? tiene alguna sí. con la otra. Una es ¿Cuánto actual es una obra como Genier? ¿Cuánto actual es una obra como Tello? Muchos, si no, serían, sino no serían grandes obras, las habríamos olvidado. Exacto. Aquellas obras que hablan solo del pasado, solo de su momento determinado, son obras que observamos más con un criterio estético para, para pasar el rato, o hay otras obras con profundidad eh, filosófica, psicológica, social... Que siguen teniendo vigencia y lamentablemente en algunos casos la tendrán por muchos años, ¿no? Hablemos de la violencia de género de Otelo, por ejemplo, donde en el tercer acto literalmente le pega a su mujer y le va la mata. O sea que es un mal día que hoy, de hoy no está. Sí, sin ir más lejos, perdón, que lo hemos hablado, el hecho del final del segundo acto,
0: esa terrible venganza que está de una nena de 14 años. ¿Cuál? ¿De, de eh, digo, Vendicadores, venganza, venganza. Es una nena de 14 años. Sí,
3: bueno, pasa que, bueno, en, en, la en las obras también se mezcla el mensaje con, con las necesidades estilísticas de, de cada compositor, ¿no? Entonces Verdi te manda mucho mensaje, pero de repente hay ciertas óperas donde están diciendo fuyam, fuyam, andiam, andiam por 15 minutos, porque hace falta, porque ahí es una fuga y a la fuga hay que cantarla. Entonces escénicamente el regista se ve un poquito imposibilitado de hacer que la gente huya por 10 minutos. De ¿Voy o no voy? Entonces, bueno, esos son los momentos fotos que yo llamo, ¿no? El momento en que hay que estar ahí, cantar y no se puede hacer nada y cualquier cosa que hagas molesta. Pero esos son momentos fotos y hace parte del estilo de la ópera, ¿no? Y bueno, contra eso se revolucionó el verismo. Por ejemplo, Geniés, se trata de eso también, ¿no? Cada cosa sigue a la otra y hay una, una continuidad temporal sin que haya que detenerse en ciertas cosas por motivos estilísticos. Eh, esto no habla de calidad o no calidad, estoy hablando de estilo, ¿eh? para no confundir las cosas. Es que Me diga, está ah, diciendo que Verdi es peor que Geniés? No, no, porque hay que tener un cuidado. Decir, sí, no, 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 a mí personalmente me gustaba Verdi, digo, por la duda. Eh, pero claro, luego está la vigencia temporal... Del, del, del sujeto de una obra que a veces se malinterpreta y se transforma en actualización histérica del concepto estético. Hay actualizaciones posibles, otras no. Hay actualizaciones que se pueden valorar a nivel de gusto, como la de Caballería de Pagliacci. Eso se puede valorar a nivel de gusto porque porque Caballería de Pagliacci eh, es, un, es una, una historia de amor y odio, de roces, de esto y lo otro, que puede haber sucedido en, en cualquier lugar del mundo en cualquier momento además hablamos de que eso sucedió en el barrio italiano a principios del siglo XX eh, no, no, no estamos muy lejos de lo muy que bien, era sí, sí. entonces estamos ahí solamente que fue uno quise hacer un homenaje a mi patria a quien le gustó a quien no vale no importa hay más, más este, eso es conversable pero hay otras obras que son menos eh, tolerantes a la hora de ser manipuladas, porque si vos en la obra hablas de Montesquieu, de, de Robespierre el etcétera, etcétera, etc., estás dando citaciones históricas muy fuertes. Si hablas de faraones en Aida, estás dando situaciones, citaciones históricas muy fuertes. Entonces, pero Bohème, por ejemplo, admite mucha más elasticidad. ¿no? Yo hice hace dos años una, una regía de Bohem en, en Suecia, que fue un suceso enorme, la gente estaba emocionadísima porque, porque les expliqué que al mismo tiempo que existió el, el grupo de los bohemios, que no son solo estos cinco, era, era, era un, un, un grupo social en los años eh, 60 del 800 en París, que estas cosas pasan cada 60 años. Luego, en 1960, tuvimos a los hippies, ¿no?
0: Exacto, sí. Es
3: que es casi como centenario el discurso. Quién sabe lo que va a pasar en 2060. Nosotros no nos vamos a enterar, chicos, pero bueno. Esperemos que muchas cosas buenas. Sí, en el 1860 había un movimiento igual en Oslo. Oslo en esa época se llamaba Cristiania. No se llamaba Oslo. Y este movimiento se llamaba Cristiania Bohemians. con lo cual el patrimonio de, de la exclusividad de la Bohemia no lo tienen los franceses. Y de este movimiento formaba parte nada más y nada menos que muchachitos como Strindberg, por ejemplo, o como Munch, Grieg, toda esta gente ¿eh? eran parte de este grupo. Entonces le propuse a los suecos por qué no ambientamos Boheme? en Escandinavia, y hacemos que nuestro Rodolfo sea Strindberg, y que nuestro Marcelo sea Munch, y que nuestro Schonard sea eh, Grieg, y que nuestro filósofo sea Kierkegaard. Y les encantó la idea. Entonces este, cambiamos incluso hasta el nombre de los periódicos, cuando dice el constitucional, dicen Bohem. Eh, Pusimos el Aftonblatt. Que nos caía perfectamente. Ya, <risa> amo <"Prendiamo>, el Aftonblatt. <risa> nah. Que el Aftonblatt no le gustó mucho, porque, claro, se usa el constitucional como 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 mantel, so comen sobre el mantel. <risa> sí, sí, sí. Y al Aston Blanc no le gusta mucho que lo pusiéramos de mantel, pero bueno, esa fue una anécdota. Pero bueno, esas cosas quizás puedan hacer, eh, poner nerviosos a, a, a los amigos del purismo eh, a rajatabla, y tienen todo el derecho, por Dios, no estoy criticando eso. Pero bueno, son maniobras bastante posibles y que hicieron que Estocolmo hiciera en dos años, esto lo estrenamos en el 2015, estamos en 2017, hiciera en dos años, Agárrense, 55 funciones. ¡Wow!
0: ¡Bravo! ¡Bravo!
3: Porque la gente lo pidió tanto que hubo que hacerla, hacerla, hacerla y hacerla, 55 funciones llenas y la siguen haciendo. ¿Eh? Pero hay obras que no, no admiten tanta manipulación. Sí, Genier es una revolución, eh, eh, esta es la revolución francesa y de eso no se habla. Hubo otras revoluciones, después sí, un montón. Pero bueno, el margen de maniobra y siendo que la revolución francesa es casi una referencia de todas las revoluciones que vinieron después. Entonces a lo mejor ni vale la pena. Luego estéticamente como uno lo maneja arriba del escenario es, es delicado porque si no hay que salir otra vez en calzas y todo ese tipo de cosas que están un poquito, un poquito este, de modés en ciertos en ciertos conceptos. Hay que buscar el equilibrio con buen gusto. Y sobre todo la gente me pregunta, ¿usted qué prefiere, lo tradicional o lo moderno? Y yo respondo, mire, yo prefiero lo inteligente. A mí me da igual si salgo vestido con, con las calzas o si salgo vestido este, con, con ropa de cuero y en moto. Si quiere que salga vestido con ropa de cuero y en moto, me tiene que dar un argumento maravilloso para que yo me la crea. Porque yo tengo una sola línea sobre el examen. Yo puedo salir, eh, ¿se puede decir en bolas? en la Sí, radio? sí, sí. Yo puedo, puedo ser hasta en bolas en el sangue, si es necesario. Lo que no puedo es sentirme estúpido. Si me siento estúpido, ese es mi límite. Puedo sentirme patético. Sí, porque es interesante para enriquecer tu personaje. Sentirte patético, sentirte destruido, sentirte miserable. Pero estúpido no. Porque estúpido ya es una falta de respeto a mí, a todos los demás, al público y a los autores. ¿Entendés? Entonces, ahí yo creo que la línea es muy fina. Y como siempre, insisto y lo digo de una vida, lo que pasa es que, que muchas cosas no, no se quieren oír. ¿no? Yo creo que es fundamental la originalidad equilibrio entre lo conservador y lo progresista si todo fuera conservador seguiríamos en el paleolítico si todo fuera progresista no tendríamos raíces tenemos que equilibrarnos y los que empujan para adelante tienen que agradecer a los que tiran de atrás porque así no nos despegamos del suelo ¿entendés? Y los que están atrás, teniéndonos en el suelo, tienen que aguantar y, y ayudar al que quiere empujar para adelante para que sigamos caminando, si no, no hay forma. Encontrar ese equilibrio es, es un desafío, pero maravilloso. Y no veo que sea imposible. Pero tiene que nacer de, de afrontar el problema sin complejos. Porque al final todo se basa en complejos. Yo estoy acomplejado porque él, porque él, porque y, y lo que me tocó, lo que le tocó, a, la, a, viste cuando, cuando vos nacés te dan cartas, ¿no? Como en el póker, estas son las tuyas, juega. viste, Y ya está. Y no siempre se tiene escalera real. El problema es saber cómo jugar, ¿no?
0: Lo escuchamos a José Cural
1: dirigiendo una orquesta. Así es, con el intermezzo de Pagliacci de Ruggero León Cavallo, la orquesta Filharmonia de Londres. Escuchamos el intermezzo de la ópera Pagliacci de León Cavallo por la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por José Cura.
0: Qué casualidad, Adriana. Estamos ah. escuchando a Edgar como intermedio y tenemos acá al señor que restauró la versión original de Edgar, que sabés que la versión final de Edgar de la segunda ópera de Puccini fue en 1905 acá en el Teatro Opera de Buenos Aires. ¿Sabés que no le hicimos ningún favor a Puccini, no? Ah, no.
3: No. Porque Edgar es una ópera de, de transición. Puccini había escrito Le Billy que huele a todo menos a Puccini. Se les, ahí en el medio, si uno sabe leer y lo conoce bien a Puccini, ves, ves el zarpazo que se, que se prepara, ¿no? ves la uña que se afila. En Lebilly hay, hay eh, la, la, la escena, recitativo aria y escena más larga para un tenor de todo el repertorio pucciniano. El aria con recitativo, aria, na, 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 11 minutos, ¿eh? sí. dura sí, 11, 12 o 13 o 14 sí, sí, también, sí, sí. ¿eh? con todo. Es, es enorme, es casi un moliano. Visto que después vas a pasar el Tannhäuser. Eh, y luego en Edgar, yo creo que Puccini se tiró porque, porque se tenía que tirar a algo y, y sin convencimiento. Y el, los primeros tres actos son, no, no quiero decir malos para no, no, no utilizar terminologías que, que no me corresponden, pero son poco felices, digamos. Y él lo sabía. Y ese cuarto movimiento fue una maravilla. No hay explicación a menos que pudiéramos ir a buscar y preguntárselo a él, cómo después de tres movimientos de dudosísima calidad musical, escribe ese cuarto acto milagroso. Tan milagroso fue ese cuarto acto, que, se, que en ese cuarto acto él se inspiró para escribir Manolesco, Tosca. Tosca. Entonces, ¿qué dijo Puccini? No está escrito en ningún lado, pero me, pare, me, parece poder, me parece leerle la mente. no Este cuarto acto va a ser el germen de casi toda mi producción futura, porque hay de todo, hay fanchula, hay de todo ahí adentro. Lo voy a esconder, lo voy a sacar.
0: Ah, cierto, lo quito.
3: Se lo voy a sacar a Edgar, que Edgar se quede como un coitus interruptus, por así sí, decirlo, sí, sí. ¿no? Y que de ahí para adelante, por eso... La gente se pregunta, ¿cómo es posible que después del ladrillo de Edgar, este hombre haya escrito Manol Escó? ¿Cómo es posible? Porque es que no hay explicación posible. La explicación es esa, es el cuarto acto de Edgar. Esa es la explicación de Manol Escó. Puccini lo escondió sí, sí, sí. durante muchísimos años, hasta que sus herederos lo sacaron a luz por razones muy simples. No por hacerle un favor a él, ni por hacer un favor a nadie, sino porque... La ópera dejó de generar derechos de autor porque pasaron los famosos 70, creo que 70 años. o 75 de años según de el país autores. y reeditar una versión nueva con el, tercer, con el cuarto acto arranca con los derechos de autor otra vez por otros 70 años. Claro. Le hace muy, muy flaco favor al compositor que decide no... Quizá el error de Puccini haya sido, y esto uno como compositor humildemente lo digo, siempre yo tiro todo lo que no voy a volver a usar que ah, nunca se Dios. sabe ahora da no, igual porque a nadie le importa mi música pero que yo dentro de los 50 años sea un loco se da vuelta y dice uy mira lo que escribió Cura a ver uy, uy esta porquería no entonces lo viste tirar. <risa> te me va una radio y le pone este, este, vamos a hacer un favor a Cura vamos a sacar el borrador de Cheomo y claro el borrador de Cheomo es un borrador
0: <risa>
3: y no le hicieron favor yo creo
0: eh, José Cura, en vivo en los Estudios Radio Nacional Clásica Un gran placer Sabés que acá te pirateamos todo lo que vos decís Todo lo que vos haces todo... Argentinos por el Mundo Hace más de 25 <risas> años que estás Permanentemente no, y Si no, te mandamos a, a Monte Carlos eh, a, En el lugar más raro En Japón, donde sea eh, Hablamos de todo lo que sea visual De José Cura, reyista En tu visión de artista tan completo. Ahora vamos a la parte musical. Hoy en día que se puede subdividir los estilos gracias a eh, la mirada hacia atrás con eh, los instrumentos, réplica y las tonalidades réplica y aparecen un montón de cuestiones de que tienen que ver entre las grabaciones de los años 60-70 que han como puesto un sello, esto se hace así, ¿Y la realidad? ¿Cuál es la realidad para un artista y sus tonalidades y todo lo que tiene que ver con
3: la estética? me es un tema conflictivo, pero no porque el tema sea difícil, sino por falta de información. ¿Cómo sucede, no? Entonces, el apasionamiento, que es legítimo y es hasta tierno, eh, enseguece. Y dejas de ver cosas un poco porque porque eh, estás enseguido y otro poco porque no tenés la información para entender de lo que realmente se está hablando. En primer lugar, hay que asegurarle al público que los primeros interesados en hacer las cosas como se deben, somos nosotros. Es inútil cuando se crean estas polémicas, utilizar como blanco de polémicas a los artistas. Hablo de artistas con A grande, hablo de artistas que han probado, no en dos años, en tres o en cuatro, sino en 25 y en 30 años de carrera, que merecen ser, si no admirados todos, porque esto es relativo, por lo menos respetados y escuchados, porque es un, te, te, la historia te garantiza el derecho a ser escuchado, no condividido, pero escuchado. <coughs> Hay una serie de informaciones, <coughs> perdón, pero aquí esto, Buenos Aires cambia de 30 grados a 9 en 10 minutos, entonces sí. esto es fatal para <risa> los artistas. Es un rango dinámico. Ahí te
0: dejaron agüita para vos. ¿eh? Gracias.
3: Eh, ¿Y qué es lo que sucede con este tema de la tonalidad, de hacerlo en tono, de no hacerlo en tono? Porque hay que hacerlo en tono para respetar a los compositores. Pero estamos de acuerdo, ¿de qué estamos hablando? Pero yo voy a decir una cosa, voy a tirar la bomba primero y después la voy a explicar. Respetar a los compositores hoy, en 2017, significaría bajar todo de medio tono. Ah, y entonces, no, digo, porque armamos un escándalo porque se bajaron las cosas de medio tono y no se respeta al compositor, sin informarnos de que respetar al compositor no es solamente hacer lo que está escrito, sino dentro de las condiciones en que fue escrito. ¿Por qué creen ustedes, señores que me están oyendo, con más o menos este, um, amor o ironía, por qué creen ustedes que el señor Giuseppe Verdi, que sabía de esto un montón, escribió el, el si bemol final de Celeste Aida en Pianísimo? ¿Por qué? Porque era un sádico, porque no sabía nada. Son dos cosas que descartamos, ¿verdad? Bueno, lo de sádico no sé. Pero...
0: <ríe> <ríe> eh, por lo menos como compositor,
3: ¿no? Son dos cosas que, que descartamos. Bueno, esto Verdi lo escribió porque él escribió su Aida con un diapasón de 4.35. Y en el Senado se peleaba por un diapasón de 4.32. Hoy cantamos, de arranque en Argentina creo que a 4.41 42 de arranque ya voy a explicar luego lo que es de arranque pero arrancamos en Viena a 4.44 de arranque significa que hay una afinación que es cuando se abre la cortina, que es la que ustedes escuchan todo que... esa es la afinación hablo así porque nos escuchan especialistas y gente que, que es menos para que sepan lo que estamos hablando y todos nos unifiquemos en el tema ¿no? y este es el arranque pero los instrumentos de metal, sobre todo, van calentando por el soplo del, del artista, del músico dentro. Y la afinación se va subiendo poquito, 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 poquito. Y se termina, hacia el final de cada acto y hasta hacia al final de la obra ni hablemos, se termina a veces hasta casi medio tono más arriba. Entonces, ya estamos arrancando en Viena, por ejemplo, a 444, que es un buen cuarto de tono más arriba. Y terminamos en 4.50 pasados, que al final es casi un medio tono entero. Entonces se me dice, hay que respetar al compositor, por lo cual hay que hacerlo en tono. Entonces yo digo, vamos a ir a Andrea Genié, que parece que creó aquí un desconcierto inexplicable. Eh, el sí natural final y todo lo que antecede está casi medio tono más alto. Con lo cual terminamos Andrea Genié con un do, no con un sí. ¿Es eso respetar al compositor? No Entonces A mí me encanta que se hable, me encanta que se discute Yo creo que la confrontación es una de las cosas Más maravillosas del género humano Los animales no se confrontan, lo confrontamos las personas Pero para confrontarse hay que tener argumentos Porque si no la confrontación se termina es pelea Y la pelea no sirve para nada Confrontarse es genial Los compositores de las óperas que cantamos hoy Casi todas escribieron como mucho a 440 Como mucho Y la mayoría 435 repito ahora el ladrillazo que tiré al principio respetar a los compositores sería hoy, de una vez por todas unificar la afinación del La en 4.50 y bajar todas las partituras de medio tono y ahí estaríamos reproduciendo un color que buscaban los compositores una atmósfera que buscaban los compositores un Verdi que soñaba con Pichino el Sol pianísimo yo canté en 1995, Simón Bocanegra, con la orquesta de The Year of Enlightenment en Inglaterra, que afina a 435, y yo me descubrí a mí mismo filando las, las bemoles, y sí bemoles, y yo digo, uy, ¿se puede? Sí, se puede. Como quería el compositor. Verdi estrenó Aida con 45 músicos en la fosa. Ahora no hacemos Aida si no hay 80. Y ocho contrabajos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando, cuando se ataca, cuando el objetivo del ataque es el artista, que es el primero que está de acuerdo y es el que más sufre. Ningún cantante tiene clavijas en la laringe para subir las cuerdas de tono. A ver si lo entendemos de una vez por todas. Por eso que escuchamos las grabaciones que vos me decías de referencia de los años 50, a los años 60 y decimos que... Entre comillas, referencia. Sí, 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 como siempre, lo que te dije antes, originalidad. Vamos, esta palabra habría que imprimirla y ponerla en la cabeza. Escuchamos estas grabaciones cantadas por cantantes irrepetibles, y es justo que así sea, que sean irrepetibles porque lo que es repetible deja de ser original. Por cantantes irrepetibles, inimitables, e imitarlos no es admirarlos, es el respeto. Entonces, digo, ah no, cura, lo canta como Coré. no, primero porque no puedo, <risa> digamos las cosas como son, yo a mí cuando me dieron, me dieron mi juego de cartas no me dieron escalera real, me dieron un full grande, un póker, digamos. Y puedo ganar, pero el que tiene escalera real me gana. Y ya está, y, 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 y me voy a morir por eso, no, el que, el problema no es ser el mejor del mundo, el problema es ser lo mejor que podés vos ser. Y con eso tenés tu producto, y esto es lo que tengo, chicos, y, y hasta acá llego. Inútil que me odien por lo que no puedo hacer. Ámenme por lo que me sale. que va fácil. Uno no va por el mundo diciendo que es el mejor del mundo. No tiene ningún sentido. A lo mejor lo dije cuando era joven, pero era joven y estúpido. Ahora soy viejo y estúpido.
4: <risa> <risa>
3: este... Pero entendés, Has entonces
0: tenido declaraciones bravas,
4: ¿no? Bueno, pues normal. Bueno, ¿no es normal. A ver, cuando
3: uno se, cuando uno, cuando uno se va sufrido, humillado y, 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 y las reacciones son las que son y cada uno reacciona en base a su dolor. Luego madura y ve para atrás y dice, bueno, nadie profeta en su tierra y no y nadie profeta en su tierra y es justo que así sea. Porque cuando vos empezás la vida no sos profeta en tu tierra ni en la tierra de ninguno. Dejémonos de estupideces. Profeta puede ser con el tiempo, quizás. Entonces, por lo que dije en pasado, pido perdón, pero era otro yo. Este, Ahora soy el yo el yo maduro que trata, en su madurez, de colaborar con, con, con toda esta situación que, que confunde y hace más daño que bien. A mí los fanatismos me encantan siempre que sean moderados, porque los fanatismos hacen que las cosas se muevan, y si no es todo muy aburrido, porque ¿viste? vivimos ahora en una época de fat free, sugar free, todo es free, ¿viste? Nada no tiene gusto a nada, todos nos ponemos el mismo perfume, nos vestimos igual, escuchamos la misma música, entonces entonces, ¿viste? hay un poquito un poquito de fermento está bien sí, por favor, sí, y si no hay fermento no hay levadura si no hay levadura la, la masa no crece ¿entendés? si no crece la masa no hay pan entonces está, está todo bien basta que, basta que los bichos con los que crecemos, hacemos crecer el pan no lo pudran porque entonces no entendimos nada entonces vuelvo al tema de la afinación y de los instrumentos entonces queremos hacer cualquier ópera realmente según dicen los conservadores, que respeto como la imaginó el compositor, hay que empezar por al final a 4.35, imposible, porque los instrumentos, los de cuerdas llegarían, pero los de viento se desarman.
4: Sí, sí, la gente favor, tiene que saber que las,
3: las cosas se montan, no, se montan las dos mitades una sobre la otra. Para bajarlas de tono hay que estirar las dos mitades. Llega un momento que no hay más para estirar y se desarma el instrumento. Los instrumentos están construidos así hoy, con lo cual esto es imposible. Y si no habría que decidirse no es por todo una gran inversión a nivel editorial, que hoy con los programas informáticos no es tan difícil, no. de cambiar el diapasón. Vamos a unificar todos los diapasones en 4.45 y vamos a hacer un clic en, 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 en las computadoras y a bajar todas las óperas de medio tono. Los músicos se van a enojar mucho porque van a tener que empezar a leer con dobles bemoles, tres sostenidos. Sí, 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 pero, bueno, y medio. Claro, pero, pero bueno, pero una vez que esto está acomodado, vamos a estar haciendo ya, del punto de vista de la tonalidad, lo que realmente quería el compositor, que no es cantar en el tono hoy como pensamos que es correcto. No le estamos haciendo un favor al compositor. En el dúo final de muchas óperas, vamos a, estamos hablando de Andrea Genier porque es de moda, de moda, de, 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 de momentum. En el dúo final de esa ópera, en la tesitura que está escrito, con la orquesta ya al final de la obra muy alzada por la temperatura, etcétera, etcétera, todo tiene connotación de, de, de fuerza, cuando es un dúo de, de, de amor y de una dulzura maravillosa. Pero es que no hay forma de vencer, estamos cantando casi medio tono más alto. Por eso es que en algunos teatros, de Europa sobre todo, ya existen versiones oficiales, no del dúo transpuesto entero, sino a partir de un cierto momento se acomoda, se baja medio tono. Pero no porque no se llegue, sino porque la orquesta sabe que ahí está toda pastilla y no hay forma de poder terminar a hacer esa música en un cierto modo. Entonces se la acomoda para que suene un poco más mórbida, un poco más blanda, como el compositor lo quiso.
4: <risa> claro
3: no hablemos de tener 80 músicos en la orquesta en vez de 45. 50. Tampoco hablemos que los instrumentos de metal del siglo XIX tenían una sonoridad y los de hoy tienen otra. Los trombones de hoy son bazucas y son maravillosos porque suenan de una forma increíble pero entonces claro, para para empastarse con tres trombones que parecen lanzamisiles, aunque los músicos toquen muy piano, y algunos son maravillosos en esto, el, el metal, el squillo que tiene estos instrumentos de hoy son, es tan potente, hay que poner, en vez de seis, siete violines, como se ponía en una época, hay que ponerle diez, doce, porque si no, no hay equilibrio posible. Pero nosotros arriba del escenario no tenemos ajuste posible. No se puede. Y esto la gente tendría que hacer entenderlo una vez por todo y toda esta polémica se hace con el artista la, la, la. a lo mejor habría que cambiar el objetivo de la polémica. No el objetivo, el, el blanco de la polémica. Y dirigirla donde habría que dirigirla. Quizás empezar a hacer presión para que las orquestas cambien el la y hacer presión en las editoriales para que se baje todo de medio tono una vez por toda y volvamos a donde quería el compositor insisto sobre esto porque parece ser una especie de santo grial sí, donde quería el compositor vamos a hacer esto, hagámoslo, hagámoslo juntos todos hemos tratado se lo juro y no yo que soy una rata lo ha tratado Domingo, lo ha tratado Cala lo ha tratado los monstruos de bajar las óperas y no se puede no se puede bajar los diapasones, están incrustados ahí porque todos los instrumentos están construidos así. De esa forma. No hay forma. Y repito, insisto, no hay clavijas en la laringe. Se puede cantar, se canta y lo hacemos, pero no se puede cantar con la blandura que se cantaba hace 60 o 70 años porque estamos cantando medio tono más alto. Lo demás es todo folclore.
0: José Cura, te quedas un ratito más Yo para contarnos de tu. Aparte del hambre, no te van a cansar. Me imaginé. Eh, después de la pausa, te, queremos que nos cuentes de tus dos nuevos roles, Peter Krems y Tan que vamos a disfrutarte durante toda la tarde, y en la versión francesa, que por primera vez se escucha. Vamos a la pausa y seguimos aquí en vivo con José Cura en Una Tarde en la Ópera.
1: Unidos por un mismo idioma La música La 96.7 La radio de todos
0: Bueno, qué gusto estar haciendo una tarde en la ópera con el la protagonista cerra. de será aquí, el querido José Cura. ¿Qué les
1: hacemos esta tarde de ópera, Adriana? En el control central, Fabio Martínez a cargo de la Operación Técnica Juliana Patafora, Revisión de Textos Claudio Castro, Producción y Conducción Boris, en las presentaciones Adriana Zanca y reiteramos nuestro agradecimiento especial hoy a Alberto Niño con esta grabación magnífica que nos ha traído para compartir.
3: Que no tengo Te lo pasamos, con mucho gusto <risa>
0: te, pirateamos, realmente te pirateamos el Peter Grimes que hace rato, que lo, lo que esperamos porque creo Me voy que... a
3: sentar con ustedes a ver el archivo, a ver lo que me falta sí,
0: <risa> Tenemos todo, hasta, hasta hasta a tus peleas con algunos públicos. <risa> Ustedes, los malolientes. <risa> no, eso está, está, está en, en YouTube. Lo escuchamos en ópera italiana, el señor José Cura, porque al final escuchamos cantar en castellano, comp componer y, y dirigir, pero lo escuchamos cantando ópera italiana.
1: Claro que sí, entonces vamos entonces con a Manon Mitradiche de Manon Lesco de Puccini, José Cura, junto a María Culeguina, y la Orquesta de la Escala de Milán, dirigida por Ricardo Mu. Esto es live. Gracias. Oh, <tose> A Manon Mitradiche, de Marón Lescaut, de Giacomo Puccini, José Cura, María Guleguina y la orquesta de la Escala de Milán, dirigida por Ricardo Muti. ¿Qué recuerdas?
0: Bueno, nos quedan unos 10 minutos para poder pasar todo el tanhoiser. José, desde ya estás invitado, cuando estés así, eh, eh, ¿qué hago a la noche después de cenar? ¿Te puedes venir a medianoche digital un sábado o domingo a conversar? Y a dormir todo acá. Lo que <risa> Mira, No, acá no se duerme. ¿Sabés cuántas veces han venido? Ay, venimos un ratito. Y son... ¿Qué? ¿Ya son las dos de la mañana? No, cuando los argentinos chumeamos somos terribles. Bueno, dos novedades de 2017, muy esperada el Peter Grimes y este tan Jorge, que fue una gran sorpresa en este idioma francés. Contanos esta experiencia de estas dos obras nuevas.
3: Mira, en el 2013, exactamente antes de venir aquí para lo del para hotel, ¿no? un par de meses antes. Fui a Montecarlo a cantar uh, Stifelio. con Virginia Tola. Con Virginia Tola, divina colega. De, eh. También pirateado, por supuesto. Ah, eh, tampoco tengo copia. <risa> eh, eh, con Virginia nos divertimos mucho. Nos, La primera que cantábamos juntos nos divertimos muchísimo. Una, una cantante de una, de una intensidad increíble. este Y durante el Estifelio, así hacia el final, me dice el director de teatro, me dice, yo hace 20 años que sueño, bueno, él es, él es francés monegasco en realidad, ese sueño con uh, reexhumar la versión francesa de Tannhäuser que Wagner escribió para la Ópera de París, o sea que no es una traducción posterior. Irrespetuosa, de lo que no quería el autor, etcétera, sino que el autor mismo, eh, que hablaba francés eh, y se nota de todas formas que no es un francés, eh, aunque tiene colaboración, se nota que, que también está la cuchara de Wagner porque hay ciertas cosas que son un poquito, <coughs> del punto de vista de idiomático, este, difíciles de encajar. ¿no? Pero bueno, eso le da autenticidad también. Y queremos hacer esto. esto y yo, y yo digo, uy, tan joven, eso es muy largo. <risa> yo nunca, siempre quise cantar Wagner y nunca lo hice porque tengo terror a cantar en alemán tengo terror a cantar en alemán. así como hago muchas cosas y de eso hablábamos al inicio de, de la conversación eh, tampoco hago aquello que sé que no me va a salir o sea que arriesgado sí estúpido no, no 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 son sinónimos nunca me animé a cantar en alemán lo intenté al inicio de la carrera ya por los años 92 93 y aquello fue muy frustrante para mí muy frustrante para el cantante-actor, porque no es suficiente repetir fonéticamente las cosas. La, lo que estás diciendo tiene que formar parte de tu DNA y tiene que formar parte de tu lenguaje corporal espontáneo. Si vos pasas por la, casa, que a la calle y yo te digo, ¡Chao, Boris! Automáticamente, sin pensarlo, levanto la mano. Digo, ¡Chao, Boris! Y levanto la mano. Para el que no nos ve, estoy levantando la mano. <risa> Pero si lo tengo que decir en, 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 no sé, en ruso, tengo que pensar, ahora voy a decir, chao Boris, chao Boris va conectado a levantar la mano. No me viene genéticamente y espontáneamente en el lenguaje corporal levantar la mano. Y eso me refiero con asociar, con asociar el idioma en el que uno se está expresando con su lenguaje corporal espontáneo, con su genética gestual, digamos. Y cuando uno canta en un idioma que no, no solo no domina, sino que no conoce de nada, cada gesto se lo tiene que incorporar a memoria. Acá digo chao, digo chao, levanta la mano. No es espontáneo. Sucede mucho con los coros, que los coros no pueden elegir cantar en el idioma en que tienen que cantar. Llega a la ópera y tienen que cantar en lo que sea. Que hay veces hay que explicarles, mira, esto significa esto. En este momento uno tendría naturalmente, sin pensarlo, una cara triste. No se daría cuenta. La cara se le pondría triste porque la palabra se lo motiva. Cuando uno está repitiendo la palabra por fonética hay que decir, acá me toca triste. Y no funciona. A los coros le tiene que funcionar porque si no, no se puede hacer más nada. Pero al solista le funciona muy poco. Y de ahí el gran problema, cuando uno ve a un solista cantando un idioma que está repitiendo por fonética. Se nota. Se nota. Hay gente que se lo puede permitir, entre comillas, porque su, su fama, otra vez, entre comillas, eh, eh, no hace que se espere de él o de ella una integridad eh, dramático teatral al 100% y hay otros como yo que para bien o para mal hemos hemos eh, hecho nuestra nuestro prestigio también basándonos en, en, en la interpretación integral o sea, de, de ser un cantante actor, y que no, no yo no me puedo permitir ese lujo, yo puedo permitirme que diga la gente diga no canta como del Mónaco porque es verdad pero no puedo permitirme si la gente un día dice cura, no se parece a cura, eso es un gran error Pasa el tiempo, mi voz no tiene la fricura. Hace 30 años tengo otros recursos, tengo experiencia, tengo oficio, tengo otros recursos. Uno ya no es más un, un chico, las cosas pasan, el tiempo pasa. Entonces el cura de hoy es este. Pero que la gente diga cura no está a la altura de cura mismo sería un gravísimo error. Y ese error lo han cometido muchos. ¿eh? Algunos en, tienen las espaldas más largas y lo han, han aguantado el, el, el vendaval, otros no. pues yo nunca canté en alemán. Cuando este señor me ofrece cantar la versión en francés sin que huela a chapuza... Le sí. dije, dije genial, voy a poder cantar un Wagner antes de no cantar más. Eh, y entonces me tiré. Claro, cuando me mandaron la partitura me quería morir. Me quería morir porque parece la guía telefónica.
0: Es grande, sí, sí. Es
3: sí. que no termina nunca. No termina, más de tres horas. No termina nunca y, y más con los intervalos y todo. A mí me tocaba, empezábamos a las ocho de la noche. Y el área más difícil del tenor, que es el retorno de Roma, ¿Mm? que dura entre, entre la entrada, el recitativo, diez. el área, el final, no que 10 Todo, ¿Qué hasta el final, la... son casi 25-30 minutos de no parar. Me tocaba a las doce y cuarto de la noche es que es inhumano de el punto de vista biológico ya no solo profesional tu reloj biológico te dice a esta hora hay que dormir mi, mi entonces, y yo lo quiero invitar a medianoche digital ¿te das cuenta? y no era para que cante la
0: ría tan joven no, José bueno digital. pero una
3: cosa es co estar acá hablando con vos y poder equivocarme y decir discúlpeme y otra cosa está arriba del escenario y que cantando el relato dice, de Roma claro, por ejemplo ¿no? entonces este, es muy delicado sale así que el día del ensayo general no me organicé bien y me agarró una caída de azúcar y a medianoche estaba desmayado tú Tuvimos que parar en el ensayo general Tuve que comer algo Y volver Porque me desmayaba Literalmente arriba del escenario Porque hacía de las 6 de la tarde Porque claro Para empezar a las 8 Una ¿no? ópera con Tan Heuser Hay que llegar al teatro a las 6 O sea que llevabas ya 6 horas Sin comer Sin nada Entonces ya me organicé Y en todas las funciones Todos nos llevábamos Directamente el tupper ¿viste? Claro, claro, claro. No podemos hacer el asado Como en las obras ¿viste? Nos, llevamos, nos llevamos el tupper Y en los intervalos Íbamos comiendo Para llegar al final Y aguantar es toda una, una experiencia Cantar Wagner es toda una historia de, de, de todo punto de vista ¿eh? De la resistencia Y todo pero bueno, el juego el juego valió la pena. Y la experiencia
0: con Natalie Stutzmann, que es una especialista en el barroco y fue su primera experiencia eh, en el romanticismo, ¿no? Ella tiene el Orfeo 55, que es una orquesta pequeña, está ella misma una de las más grandes contraltos del siglo XX,
3: XXI, ¿no? ¿Qué crees que te diga? Es raro, ¿no? El Wagner de ella... Yo no tengo autoridad en Wagner, entonces, como no tengo autoridad en Wagner, Pero pensó, no, no puedo opinar. Mira, no, no opinaría ni aún teniendo autoridad, porque soy muy delicado en opinar de los colegas. Pero no tengo autoridad en Wagner, con lo cual la cosa se peora. Eh, no voy a hablar del aspecto humano porque no corresponde. Sí voy a decir, en el favor de la señora, es que nos acompañó muy bien. Nos acompañó muy bien, con mucho respeto y respirando con nosotros y todos. Y la orquesta estuvo siempre vigilante. Es muy difícil hacer esto en Monte Carlo porque la sala tiene 400 localidades. Lo que significa que todo fácilmente suena fuerte. Porque la misma orquesta y los mismos cantantes normalmente se producen en una sala de 2000 para arriba. Claro. Entonces acomodar todos tus volúmenes para que en una sala de 400 no parezca que estás gritando como un desesperado es muy difícil. Y esto la señora lo hizo muy bien. O sea que al César lo ves del César. Volviendo al, al, al tema del dice bueno... Eh, la experiencia fue, fue increíble realmente. No sé si la volvería a repetir porque sufrí mucho. Sufrí mucho no musicalmente, no vocalmente, sino actoralmente. Porque en Wagner, el estilo de Wagner está basado en la retórica, con muchas grandes obras. Uno puede agarrar, por ejemplo, los 100 años de Soledad de García Márquez. La historia, son 20 hojas, la historia entera todo lo demás es maravilla literaria que se te chorrea la boca cada frase que lees porque parece que estás comiendo cada vez un y dice, ay, seguí seguí cuando llegas al final después de 500 y pico de hojas dices que no termine, que no termine, que no quiero voltear la hoja y que haya otra, ¿entendés? Eso es. Pero es retórica, es un arte basado en la retórica. Y Wagner es eso, es basado en la retórica. Wagner te dice una cosa que en el Metro me lo dicho en un minuto y medio. Lo dice en 25. <ríe> sí. Es un estilo, es un estilo y es genial. Claro, para un cantante-actor como, como yo, he entrenado en las líderes del, del, de la, del verismo, del Verdi último, del Puccini último, de repente tomarme 35 minutos para comunicar una información... <ríe> Fue, fue, digamos, me vino bien, fue una terapia maravillosa, te voy a decir, fue una terapia maravillosa. Pero bueno, el premio fue que al final eh, de todo este sufrimiento de cantar en francés, que aunque eso es un idioma que hablo, yo no soy madre lengua, entonces te escapa una cosita aquí, una cosita. Es normal, no hay forma de hacer las cosas perfectas, ni, ni, ni en el idioma de uno, imagínate en el idioma de otro. Y durante cuatro horas, con un texto que no termina, nunca nunca, 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 es increíble bueno, el premio para mí fue leer sobre todo de la crítica alemana que es donde yo me esperaba el, el, el mayor batacazo Leer cura ha demostrado que se puede cantar Wagner sin gritar y, y un austríaco escribió uno de los más grandes especialistas en Wagner escribió los teatros del mundo deberían hacer un fondo de estudio para que cura pudiera ausentarse de la vida pública durante un año, sin dejar de ganar dinero durante ese año, y pudiera estudiar alemán, y poder cantarnos todo el, todo el repertorio alemán como cantó Tan Heuser. Eso para mí fue un cumplido, lindo, un cumplido maravilloso viniendo de los alemanes, ¿entendés? Y yo que estaba arriba del escenario sufriendo, te juro por Dios, con cada nota, calculando cada paso, nunca en mi vida canté con mayor concentración porque cualquier error en el primer acto lo, lo iba a pagar cuatro horas y media después, en el cuarto. Y lo vamos a disfrutar
0: desde aquí sí, hasta bien. las seis de la tarde. José, te conmino, o que te vengas eh, alguna de estas noches de sábado domingo que tengas eh, después de comer, eh, o si no, te, te grabo en donde vos me digas, y conversamos tranquilos también de el Peter Grimes, que nos interesa muchísimo, porque vos también la cantaste y la dirigiste, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, los dejo con... Eh, gracias por esta visita. Un placer, un placer. Eh. Gracias a
3: ustedes, para, sobre todo por dejarme eh, comunicar en primera persona con el público y, y, y aclarar tantas cosas, porque las redes sociales tienen sus pros y sus contras. Y la contra es que que no, no hay forma de poder hablar las cosas con serenidad. no Y lo que uno escribe a veces siempre huele mal. Aunque escriba, te quiero y dice, no, me está mintiendo. ¿Entendés? Porque todo huele mal. ¿no? Hubo una época en que nos decíamos las cosas de frente. Y esta posibilidad de poder aclarar a la gente los puntos de vista. Y luego cada uno se tomará su conclusión y dirá, sí, se inventó esto del diapasón porque en realidad no tiene más agudo. Yo qué sé, cada uno dirá. Cada uno responde. Como decía, había uno que decía este nosotros juzgamos a los demás a través del lente del bagaje que personal nuestro y bagaje es una palabra maravillosa que significa también equipaje ¿no? y uno en el equipaje lleva ropa limpia y lleva calzones sucios también, viste entonces a través de ese bagaje Como nosotros vemos a los demás Y al final nuestra opinión de los demás No es más que un reflejo de nuestra propia opinión Sobre nosotros mismos ¿no? Todo esto de poder conversar serenamente, serenamente Sin alzarnos la voz y con amor entre nosotros Chico, la vida es corta para ser estúpido
0: <risa> Nada más que bueno La idea de la radio es encontrar a los artistas. Junto al, a, a los, al público. Así que ahora Adriana Zanca en los textos y Juliana Espatafora en la musicalización con el protagonista presente. ¿Nos preparan para este primer acto? Claro que sí. Ahí vamos. Lo voy a
3: escuchar por la primera ¿Sí? vez. <risa>